0: I podcast L'Espresso BFC Media
1: What the fuck are we talking for? I got no time
0: to talk no more. Sono Silvia Semenzin e questo è What the fuck. Un podcast prodotto in collaborazione con L'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro. E tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temutissimi anni 20. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò o mi proporrete una delle tante domande che ci assillano, e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è: esiste un modello di donna perfetta?
1: Hi, Bobby! Hi you go for sure, Ken!
0: E vabbè, potevo esimermi proprio io dal menzionare l'uscita recentissima del film Barbie in tutte le sale cinematografiche? Con oltre un miliardo di incassi, Barbie è già diventato un film dei record posizionandosi come il film diretto da una donna con il maggior incasso nella storia ma soprattutto come un film chiacchierato e criticato come non succedeva da tempo Riassumo qui brevemente la sinossi nel caso in cui esistesse ancora qualcuno al mondo che non ha ancora visto questo film. Barbie racconta la storia della vita a Barbiland, una società matriarcale in cui tutte le donne sono sicure di sé, autonome e di successo. Qualcosa a Barbieland si rompe quando Barbie, stereotipata, la protagonista, inizia a sviluppare dei difetti ed è quindi costretta ad intraprendere un viaggio nella vita reale per cercare di recuperare la propria perfezione. Qui, insieme a Ken, incontrerà per la prima volta il sistema patriarcale, la violenza di genere e la condizione femminile e da quel momento in poi a Barbieland nulla sarà più come prima. E che ve lo dico a fare? A me il film è piaciuto! Certo, sono molto cosciente che esso sia soprattutto una grossa operazione di marketing e di sicuro non il manifesto femminista del 2023. Però è vero anche che Barbie, per le noi bambine, è stata a lungo un modello di perfezione inarrivabile che ci ha tenuto compagnia e che un po' ci ha cresciute. Proprio per questo, in questa sua versione rinnovata e aggiornata al 2023 offerta dal film di Greta Gerwig, Barbie introduce la domanda di questa settimana, e cioè Esiste un modello di donna perfetta?
1: Hi guys, and welcome back to my channel. So today's video, I'm gonna be giving y'all some girl boss tips. As most of you guys know, I have this YouTube channel and that is my business. And so I figured today I would give y'all some girl boss tips. I've gotten it a lot in the comments. You guys have been telling me about your own businesses. A lot of you guys- I am the owner of the Darling Academy, which is a femininity finishing school. I blog about topics such as living a feminine lifestyle, being a traditional
0: housewife, and quello che avete appena sentito è un pezzo del documentario francese Donne sotto gli algoritmi di Gabrielle Stemmer un documentario fatto di 5 brevi episodi che mostrano come la logica algoritmica del web funga spesso da amplificatore di moltissimi dogmi patriarcali Il documentario si concentra in particolare su YouTube e su una serie di video sempre più in voga tra le giovani donne in cui, ad esempio, imparare a fare le faccende domestiche come una vera boss o diventare Mampreneur, cioè mamma imprenditrice, oppure ancora ricorrere alla chirurgia estetica, diventano un nuovo modo di essere una donna forte, indipendente, di successo e padrona della propria vita. Qualcosa di simile succede anche su TikTok, in cui sempre di più si diffondono diversi trend al femminile che invitano le donne ad aderire a modelli di vita che gli consentano di diventare la miglior versione di loro stesse. Questo è il caso ad esempio di un trend chiamato That Girl, una tendenza che invita le donne a diventare quella ragazza, cioè quella ragazza che si alza alle 5 del mattino, medita, beve frullati, scrive un diario motivazionale, mangia solo cibo sano, va in palestra tutti i giorni e per questo è una donna di successo. Molto simile è anche il caso delle stay-at-home girlfriends, ovvero le fidanzate che stanno a casa. Donne che si raccontano su TikTok come felici di non lavorare e di poter dedicare le loro giornate a iniettarsi aloe e curare la pelle, preparare latte macia o il pranzo per il proprio ragazzo. Le creatrici di questi video dicono di voler creare contenuto aspirazionale che incoraggi le donne ad abbracciare la propria femminilità per essere più produttive, più felici e più sane. Il risultato però è che molto spesso promuovono invece ideali di perfezione fittizi che generano altissimi livelli di insicurezza, di ansia e di frustrazione in coloro che poi si comparano con questo modello. Di solito queste donne sono belle, magre, bianche, eterosessuali e hanno accesso a molte più risorse rispetto alla media delle persone che non può permettersi il privilegio di avere una vita del genere. E per quanto queste tendenze si presentino come innovative e come liberatorie per le donne, in realtà altro non sono che una rivisitazione del tradizionale ruolo della donna casalinga, madre e interessata solo ad attività frivole e a un uomo che le mantenga. Oltre a rinforzare gli stereotipi di genere, queste tendenze dei social media contribuiscono anche ad amplificare la discriminazione razziale e di classe, romanticizzando ad esempio l'idea di rinunciare al lavoro, che così resta però delegato alle donne di basso reddito e alle donne non bianche, a cui ancora oggi sono maggiormente affidati i lavori di cura. Inoltre, la mancanza di donne nere in questi trend è esemplificativa del fatto che lo stesso comportamento su TikTok non otterrebbe lo stesso risultato. Ma anzi, come afferma Ajara Yazdia, professoressa di sociologia presso la University of Southern California, le donne nere verrebbero più probabilmente additate di essere pigre e approfittatrici. Insomma, il fatto che gli algoritmi di TikTok, YouTube e in generale i social media premino e diffondano su larga scala una serie di messaggi ancora molto stereotipati ha come conseguenza l'elevazione di un unico modello di donna a cui aspirare per diventare perfetta, ovvero una donna bianca, ricca, bella, magra e di successo. Mentre chi non aderisce a questi standard resta una donna di serie B, che non si impegna abbastanza per essere una vera girl boss. Da tanti anni mi occupo di femminismo e per me abbracciare questo modo di pensare è significato, e significa ancora, scegliere di imbarcarmi in un cammino di decostruzione di me stessa e del mondo che mi circonda. Cresciuta in un piccolo paesino veneto e conservatore, anche io da piccola credevo agli stereotipi sulle donne e modellavo i miei sogni dentro i limiti di quello che mi veniva detto fosse o non fosse da femmina. Negli anni questa prospettiva per fortuna è cambiata, ma nel mio percorso mi sono imbattuta più volte nella necessità di diventare critica anche di fronte ai nuovi modelli di femminilità che ci vengono propinati attraverso i social media e attraverso il marketing. L'anno scorso ho scritto ad esempio di come l'immaginario girl boss, che viene promosso da moltissime influencer in opposizione al tradizionale ruolo femminile, possa diventare a tutti gli effetti dannoso per l'emancipazione femminile e per una parità di genere che coinvolga tutti e tutte, senza distinzione di classe, di etnia o di identità di genere. Non è un caso, infatti, che la maggior parte di donne al potere, oppure a capo di grandi aziende, siano donne che emulano moltissimo gli atteggiamenti maschili facendo passare l'idea che per diventare donne in carriera bisogna essere belle, ambiziose, competitive e senza scrupoli Oggi a parlarne con me c'è Lucia Bainotti Assistant Professor dell'Università di Amsterdam e soprattutto una delle mie più care amiche che mi ha a lungo affiancata nella ricerca sul genere e sul femminismo e che con me ha scritto il libro Donne tutte puttane, revenge porn e maschilità egemone Lucia, benvenuta Ci racconti un po' perché le donne continuano a rispecchiarsi in questi archetipi così stereotipati?
1: Secondo me bisogna dire che per le persone in generale, per le giovani ragazze di oggi, sono molte le suggestioni che arrivano sia dal contesto culturale con stereotipi che arrivano dalla nostra società, ma anche stereotipi che sono in qualche modo imposti dalle logiche delle piattaforme e dagli algoritmi. Seguire questi stereotipi e queste suggestioni ha un doppio vantaggio. Da un lato ti fa sentire parte di queste challenges di TikTok che probabilmente farai con tutti i tuoi compagni e i tuoi compagni di classe e quindi darà un senso di appartenenza al gruppo dall'altra parte eh, una ragione è perseguire le logiche della visibilità delle piattaforme che in qualche modo influenzano tutte e tutti, queste eh, logiche in qualche modo continuano a facilitare la rappresentazione femminile in modo stereotipato. Ma e quindi secondo te esiste la donna perfetta? La donna perfetta è un ideale al giorno d'oggi secondo me, a parte che che cosa vuol dire perfetto e perfetto secondo chi? Secondo me al giorno d'oggi possiamo parlare più che altro di una donna calibrata. Sempre di più i soggetti femminili online e non devono seguire delle pratiche di ottimizzazione, un po' come la SEO, no? la Search Engine Optimization, ma applicato ai comportamenti delle donne. La donna perfetta fondamentalmente non esiste perché i soggetti femminili sono eh, in qualche modo sempre portati ad adeguarsi alle richieste della società e delle piattaforme e qualunque cosa facciano in ogni caso non sarà mai sufficiente perché saranno sempre o troppo autentiche o troppo false o troppo sexy o troppo seriose e sempre con la necessità di calibrarsi nella propria rappresentazione. Ecco così
0: come per la maschilità di cui abbiamo parlato la settimana scorsa anche per la femminilità non bisognerebbe cadere nel tranello di suggerire nuovi archetipi e nuovi modelli da seguire perché molto spesso essi si rivelano stereotipati. Non esiste, insomma, un modello di donna perfetta. Esistono solo tanti modi diversi di essere noi stesse e vanno tutti benissimo. Se da una parte corpo e bellezza non devono necessariamente essere centrali nella costruzione della propria accettazione e della propria carriera, dall'altra altri valori considerati tipicamente femminili come la cura, come l'amore, come le potrebbero invece diventare dei valori fondamentali per creare cambiamento politico e quindi non solo valori femminili, ma valori universali. Per approfondire quest'ultimo concetto vi consiglio il libro Il Manifesto della Cura, scritto dal collettivo Care Collective, che racconta come la cura e l'amore dovrebbero diventare una pratica fondamentale e un principio organizzativo sulla base del quale far sorgere nuove politiche. Certo, per raggiungere la parità di genere servirà ancora tanto tempo, però nel frattempo ricordiamoci che per sentirci bene non ci serve né diventare Barbie stereotipate né emulare le strategie di uomini al potere. Alla prossima settimana con una nuova puntata di What the Fuck. Podcast L'Espresso, BFC Media.